2: ¡Con madres! ¡Bienvenidos al 2021!
3: ¡Hola, hola, queridas con madres! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Hola! ¡Bienvenidas a todas y a todos! ¿Cómo estás, amiga? ¡Ah!
2: Me gusta, me cae bien, me da terapia, me da paz mental, vernos platicar y, y escucharnos de nuevo. ¿A ti no?
3: ¡Ay, sí! ¡A mí también! No sabes, espero, espero el día de poder platicar y desahogarnos. Creo que en nuestros últimos episodios hemos hablado más nosotras... Que nuestros invitados, pero eso significa que no nos vemos, que no platicamos y que necesitamos este espacio para desahogarnos, ¿estás de acuerdo?
2: Ay sí, ya, yo siento que han sido como días caóticos donde las cosas están cambiando mucho y muy rápido, no sé si es el Mercurio Retrógrado o la energía o, o nosotros, ¿no? Como que siento que las cosas se están moviendo, de, 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 de la pausa que teníamos de, de todo este tiempo de repente se está, se está empezando a movilizarse muchas cosas.
3: No sí, no, si... también con los niños, ¿eh? Y eso también se siente con los niños. O sea, de repente la dormida, ¿no? El otro día me pasó una noche terrible con los dos. Yo dije, hace mil años no me pasaba esto. O sea, Isabela duerme bastante bien, Diego también desde que lo entrené. Dije, qué raro, yo también ya, yo no era mucho de eso, pero sí decía, ¿fue la luna o algo así? <risa>
2: Siento que sí fue la luna, güey, porque quién sabe qué pasó. Eh, en estos días. Pero bueno, estamos aquí con Madres y queremos eh, hoy tenemos un episodio padrísimo que además le traíamos ganas desde hace un tiempo, porque además de que tenemos muchas cosas que preguntarle a nuestro invitado de hoy, es alguien a quien realmente admiramos, a quien realmente eh, ha sido una, una de esas... porque yo tengo la fortuna de solamente conocerlo en Instagram, pero espero algún día poderlo conocer personalmente, que son de esas cuentas que cuando llegas, dices, estás pasando las historias, estás pasando los posts, y cuando llegas a esa cuenta, siempre te pone de buenas, porque siento que siempre tiene un mensaje positivo que dar, siempre tengo algo que aprender, siempre tengo algo que decir, hijo, hubiera hecho eso como hizo él. Este, y el mensaje que tiene, y justo estaba leyendo un post, lo tengo aquí para leerlo, porque... Escribió un post en marzo, me parece, que habla de decir, estamos aquí para hacer un mundo más inclusivo, más empático, más amoroso y más diverso. Esas palabras, me parece que ojalá todos en la vida tuviéramos esa misión, muchachos, ¿no? Y que todas las cosas que hiciéramos tuvieran esa intención atrás. Me, me, me pareció tan lindo, así que, que está en mis notas aquí que, que hacemos previas a la entrevista, porque son de esas cosas que, que te hacen sentir que es pues que la vida es padre, ¿no? Y que hay que tener propósito y hay que echarle ganas. Y, ¿no? Que hay más allá de todas estas cosas que hacemos, ¿no? En el día a día. Atrás de Instagram sí hay propósito, que a veces creemos que, que no. Entonces, pues no me queda más, mi querida Fátima.
3: Oye, sí, no, no, no. Bueno, eh, totalmente de acuerdo contigo. Lo único que puedo agregar es que igual yo, desde que conocí su historia, eh... Dije, guau, wow, es una persona admirable y me encanta que haya este tipo de personas y de contenido en Instagram, porque es lo que más necesitamos. Justo el mensaje que te quedó grabado a mí también, porque si todos hubiera, tuviéramos más empatía, el mundo sería distinto. Y creo que todo, todos queremos lo mismo, que es un mundo mejor para nuestros hijos. Y eh, la verdad es increíble que nuestro invitado, que ya quiero... Que entre, este haya decidido compartir toda su experiencia y todo este viaje eh, de, de, de paternidad en su Instagram, porque, verdad, si no lo han seguido, bueno, ya vamos a presentarlo, porque pues todo esto está <risa> nos muy bien. Y además, hay que, él nos tiene que contar su historia.
2: Así es que. Exacto, con sus palabras. Sí. Ah, por ustedes, papá soltero. Salvador
4: ¡Bravo! Oigan, qué, qué bonita presentación ¿eh? Me la voy a creer Muchas no, pues gracias, sí, créete, gracias. Créete. Muchas gracias por la invitación A las dos, por estar en este espacio Que soy fan Que de hecho ya llevo un rato escuchando Y estoy muy contento, muy contento de estar aquí De poder chismear, para mí también es terapia Así que pues va a estar muy padre Estoy muy emocionado y muy contento Muchas gracias
3: Gracias por aceptar. Es un honor tenerte aquí. Ahora sí, si ya sí, si, si no lo han seguido, <ríe> eh, que seguro sí, este, síganlo, por favor, porque su contenido es increíble. Pero queremos que tú, tú, con tus propias palabras, nos cuentes eh, un poco de tu viaje, quién eres y, y ya. Tu historia.
4: Sí, un poquito de mi historia. Eh, yo soy Salvador Loyo, papá soltero en Insta, que ya creo que nadie sabe cómo me llamo. Muy poquita gente ya siempre es papá soltero o el papá de Lucio, que así nos pasa a las mamás y a los papás. Y justamente como dice la cuenta, pues yo soy un papá soltero. O sea, mi familia es mono, homo parental, mono porque solo tiene un papá o una mamá, en este caso un papá. Homo porque soy abiertamente y orgullosamente gay y entonces eh, pues ahí platico como un poco toda mi, mi historia de cómo fui papá fui, fui papá por gestación subrogada, no conocía ningún caso así entonces pues me aventé, o sea como que siempre tuve muy claro que quería ser papá y la verdad es que no me estresaba si lo hacía con una pareja, con un novio, con un esposo o si lo hacía solo, solo tenía muy claro como que quería ser papá no estaba condicionado a tener o no a alguien y así fue, entonces un día me desperté así tal cual y dije, ahorita es buen momento para empezar, voy a empezar a investigar porque no tenía ningún caso cercano, empecé a investigar, me, me empecé a empapar en el tema, me enteré que eran como dos años, dos años y medio todo el proceso, entonces pues, decidí empezar, como que dije, bueno, dos años y medio, me da tiempo perfecto para prepararme y empecé y pues bueno, tengo un hijo maravilloso que ha sido la mejor decisión de mi vida, que se llama Lucio, que va a cumplir dos años ya casi, el 11 de junio cumple dos años.
2: Ya, ya, ya.
4: Ya, ya, ya. O sea, ya estamos del otro lado. Y, este, y pues nada, entonces ahí compartimos mucho pues mi experiencia, mi, mis vivencias, mis errores, mis frustraciones y lo que nos pasa a todas las mamás y a todos los papás. Y pues te das cuenta que no importa cuál es la composición de una familia, si tienes solo un papá o una mamá y un papá o dos mamás o unos papás divorciados y unos abuelitos muy presentes, lo que importa es que haya amor, que haya mucha responsabilidad en, en que nuestros hijos estén bien y pues la verdad es que todos pasamos por lo mismo, por las mismas dudas y está bonito darte cuenta que sin importar la composición de la familia, pues eh, todos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no?
2: No, sin duda y además se ve algo que en todas tus historias, en todos tus posts, se ve como ese compromiso, que es algo además que nosotros hemos platicado aquí mucho que tiene que ver con, uno, lo difícil y lo cabrón que está, ¿no? O sea, eso sí me queda claro que... Y después, ¿cómo es un proceso personal también increíble? O sea, creo que a veces se nos olvida, olvida mucho platicar de... este Hay un libro que es como que habla que... Habla que, que que tener hijos es un, un camino espiritual que uno elige, porque básicamente es como, te vas creciendo y vas encontrando esto que hay en ti, ¿no? Tu luz y tu sombra y, y lo, lo mejor y lo peor que, que puede salir y creo que lo, lo que me encanta de ver tu cuenta es que al, al ser tan vulnerable y al abrirte de, de tal forma, nos, nos invitas ¿no? a, a compartir, a conectar contigo, a admirarte muchísimo, porque tampoco creo que que esté tan fácil como el, el paquete tú solo?
4: No, no está nada fácil, no está nada fácil. Eh, y hay obviamente muchos momentos del día que dices, es que qué voy a hacer o qué estoy haciendo? Y tienes que malavariar entre miles de cosas, pero justamente la cuenta siempre intenta ser muy real, no? O sea, es una cuenta muy real, es una cuenta que conecta mucho y pues es, es, es justamente una cuenta que trata de, de ejemplificar eso, que no, número uno, que no importa eh, muchas mujeres ¿no? me escriben como oye, es que yo ahorita no tengo ninguna pareja pero muero por ser mamá, pues aviéntate a ser mamá no o no sé, una pareja de dos hombres que me dice, oye, es que no sé si va a estar bien visto no aviéntense a ser papás, o sea, no importa pero sí, diciéndole siempre la verdad es que es una súper friega es una friega, es la friega más bonita de tu vida por supuesto, pero claro que está llena de muchos miedos de muchas dudas, de mucho cansancio y pues bueno yo siempre digo que es como como los borrachitos no un día a la vez o sea hay días que todo te sale maravilloso y hay días que, hay días que no diste una entonces un día a la vez sin frustrarte sin agobiarte disfrutándolo y pues ahí vamos en el camino
3: exactamente pues sí justo lo, lo que decía Lore es que eh, aquí siempre platicamos de eso ¿no? este al final, como dices, no importa la, la familia que tengas, ¿no? sino en primera que los quieras. Claro. ¿No? Porque claro. desde aquí el ya el que quieras tú tener un hijo. no, Y, y en segunda, que, que sí tengas un, un peso de esa responsabilidad, no, porque a veces puede ser una decisión que la toman así muy a la ligera. Y, y sí tienes que saber que, que, pues como dice Lore, está cabrón. O sea, la, la, la vida y la educación de... de unos seres humanos está a tu cargo. Entonces, de verdad, te felicitamos y te admiramos porque eh, eh, tienes todo lo que, lo que necesita un, un bebé para, para ser bien educado, ¿no? Y es lo que nos gusta de tu cuenta. Además, como decía, de que te muestras vulnerable y cuentas la realidad y cómo es, creo que también es una inspiración a cambiar un poco esto de las mamás son las únicas que se encargan, ¿no? Porque a lo mejor inspiras a, exacto, una pareja gay, a, a una mamá que este, no tiene pareja, pero yo creo que también puedes inspirar a muchísimos hombres a decir, pues yo tengo mi esposa y mi hijo y no, no estoy ahí al 100%, ¿no? Entonces, y claro que se puede, exacto. Exacto, creo que sí. en, en género también es un ejemplo de decir pues no solo hay mamás solteras no solo la mamá es la que se encarga no solo eh, el papá es el proveedor por así decirlo este, y, y en ese sentido creo que también te vuelves un ejemplo además de esto pues te quería preguntar ¿qué dificultades encontraste en el camino antes de que llegara Lucio.
4: Todas, todas justo por esto que mencionas porque en realidad se sigue entendiendo que el tema de la crianza es exclusivo de la mujer y eso es machista, o sea, eso viene así Súper por un machista. tema de machismo. Entonces, eh, haz de cuenta que yo decía, o sea, es que, o sea, empezó el embarazo de Lucio y haz de cuenta que yo me encontré con un mundo que decía eh, no se aceptan hombres o no se aceptan papás, porque todo está dirigido a la mujer pero no porque la mujer así lo quiera, sino porque la mujer ha tenido que asumir eso, porque más bien el hombre pues, se ha hecho muy güey históricamente con esas cosas. Entonces, sí, si porque yo, la digo, sociedad así,
3: así lo quiere y así lo ha marcado, ¿no?
4: Claro, porque así le ha convenido al hombre, ¿no? O sea, ha sido muy cómodo como de, claro, pues yo soy papá, pero papá es igual a proveedor, y entonces yo con, con dar un buen ingreso, pues ya soy un muy buen papá. Y, y pues yo, que me estaba involucrando desde el embarazo a temas de pañales, eh, biberones. O sea, yo llegaba a cualquier tienda departamental, a la Expo Tu Bebé, a lo que fuera. Era invisible, te lo juro. O sea, porque su, su target son las mujeres. Entonces, como que no entendían porque había un hombre que estaba preguntando eso o era como, ah, está esperando a su esposa para ver este tema o viene con su hermana y no, o sea, vengo porque yo soy el papá y porque quiero ver los temas entonces poquito a poco hemos ido abriendo esa brecha hemos ido nadando contra corriente pero y, y luego ya naciendo, por ejemplo claro que lo ves también en las clases de estimulación temprana en los manuales que hay pues siempre están dirigidos eh, en, en, o sea, se escriben a la mujer
1: Ve a Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: No me encanta. Y además quiero decir una cosa: creo que lo primero que va a ser feliz escuchando este episodio es mi esposo, porque ha sido. Es, o sea, no, no sabes cómo se queja de eso. O sea, me, me parece que es, que es un papá que le entra a full con sus hijos y siempre es claro es que vamos al pediatra y entonces solo te hablan a ti y uh -huh. es que exacto, vamos a la a la expo este, tu bebé como decías y solo te hablan a ti o sea literal todo está hecho sí y así tal cual me encantó porque justamente y mi tema ha sido ¿tú crees que yo quiero eso? o sea claro ¿crees que yo quiero que solo me hablen a mí que yo tenga la responsabilidad y que yo me tenga que aprender las medicinas el cuidado o sea no, que nos hablen a los dos.
4: Sí, No, es como que la mujer lo está tratando de acaparar, más bien le aventaron Exacto. el paquete solo a ella sola Al y contrario. por eso se está haciendo cargo. Y, y justo lo que decían me encantó porque uno de los fenómenos que ha pasado con la cuenta es ese, que en realidad familias tradicionales, porque no, no digamos normales, pero sí tradicionales, o sea, mamá, papá e hijos, eh, pasa mucho esto, que el papá me escribe de oye pues yo sí tengo mi esposa tengo mis hijos pero me estoy involucrando muchísimo en la crianza porque me encanta ver que el papá tiene que ser mucho más activo mis propios amigos que no son como blogueros ni nada o sea mis amigos de la escuela de la, del trabajo de la y la así vida, como oye que padre que pues se, se empiece a ver que cambiar pañales en los papás pues no te hace menos hombre ¿no? al contrario te hace más hombre y te hace más papá y te hace más esposo y entonces está muy padre y entonces eh, yo siempre digo para para este... Para visibilizar la paternidad, necesitan redefinir la masculinidad. Porque muchas de estas cosas que no hacen es por miedo a, híjole, es que me voy a ver mandilón, o me estoy viendo gay, o me estoy viendo mujer. Entonces son estos machismos y telarañas que tenemos bien implantados todos y todas en nuestra cabeza y que poquito a poco vamos deconstruyendo y eso está padre.
3: Exacto, lo hemos platicado muchas veces eh, aquí. En este episodio, de hecho, tuvimos uno especialista en, eh, Bueno, que se trató sobre el feminismo Y un poco, nosotras como mamás A mí lo que me pasó es que me empecé a dar cuenta que como dices, traemos sí. este machismo implantado no Que a lo mejor tú dices, no, yo no soy machista Yo soy súper feminista Pero en algunas cosas ni cuenta te das Que tú dices, ¿no? Como, este, exacto, el decir Ay, sí, mi marido es mandilón Pero, o sea, las mujeres también lo decimos La sociedad lo dice en general y a lo mejor tú dices, no, pues es que yo estoy en pro de, de la mujer. Bueno, pero entonces ahí hay, ¿no? Este, esa, esa cosa que, que a lo mejor no nos damos cuenta y que hay que empezar como a detectar, ¿no? Nosotros, como, como mamás, como papás para que nuestros hijos les quitemos ese chip implantado o lo intentemos. Y cuando ellos crezcan, pues se vaya eh, deconstruyendo cada vez más y realmente tengamos una sociedad eh, justa e igualitaria. Porque pues si nosotros nada más decimos, ay, este, mi, ma mi marido no me pega, por eso no, no es macho, ¿no? Este, pues no, va mucho más allá... De, de eso, ¿no? Entonces, y creo que sumado a, a esto
2: que, que están diciendo los dos tiene que ver con eso. O sea, nosotros estamos criando al final del día niños y nuestros hijos, personas, pero estamos criando a los ciudadanos de este, de este país, ¿no? Estamos creando los siguientes 20 años de, del país. Si queremos que en 20 años no tengamos los mismos problemas que tenemos hoy, ¿no? Con la cantidad de mujeres desaparecidas, la cantidad de mujeres golpeadas, eh, ¿no? Todas las situaciones que como sociedad hoy nos acatan, a las que salimos a marchar y con los que salimos a pelearnos, pues es importante que la raíz la pongamos hoy para poderla cultivar mañana.
4: Claro. Creo, es que todo... Perdón, perdón. No nos... Es que creo que todo empieza justo en que... O sea, nosotros somos como la generación que le tocó cuestionarse, ¿no? Como una generación disruptiva. Y la intención y la tirada que todos nosotros tenemos es que nuestros hijos ya ni siquiera se lo cuestionen. O sea, que ya más bien esté... O sea, que tengas hombres... Eh, por un lado, pues que sí puedan expresar sus emociones, que desde chiquitos vean que el tema de la crianza también es de los papás y por el otro lado, mujeres empoderadas, mujeres que ni por aquí les pase el tema de, eh, bueno, si mi marido no me deja trabajar, no voy a trabajar o voy a tener que pedir permiso para tal cosa. Y, y pues sí, obviamente esa chamba está en nuestras manos porque son ellos los que pueden crecer para un lado o para el otro, ¿no? Y pues qué responsabilidad, pero también qué padre tarea la que tenemos en nuestras manos
3: exacto, y como dices, eh, que también se viera aceptable el hecho de que la, la mujer trabaja, es la proveedora y el hombre es el que se queda en casa, o sea, la verdad es que aquí en nuestro país, no sé en otros países, pero aunque se ha avanzado en muchas cosas, eso yo creo que todavía eh, los esposos, aunque digan, ay, pues yo pues a ti te va muy bien, pues yo me quedo trabajando, yo creo que ni lo piensan ¿no? y obviamente por la sociedad y por el que dirán, entonces es invitar también a platicar que me encanta que eh, que estés de invitado aquí a que esta lucha no es nada más de las mujeres, ¿no? El, el feminismo no se trata de, de como el machismo, ¿no? El machismo es que las mujeres son inferiores el feminismo nada más busca igualdad no, no busca ser eh, mejores que los hombres, ¿no? Busca igualdad entonces eh, creo que es importante... ¿eh? que a ti te tocó una situación de que quería ser de que quería ser papá y te tocó esta lucha, que está increíble que la estés compartiendo. Pero que los papás o las mujeres que nos estén oyendo digan, "Oye, escucha esto, mi amor, o sea, es parte de, es parte de la conversación." no sé qué pasó que se fue sí, Fátima. Fue, ¿verdad?
2: Pero bueno, este seguimos practicando. Ahorita se va a meter. Sí. Perdón, usted que nos está escuchando, pero pues esa es la la, la distancia.
4: Y justo lo que decía, eh, qué importante, o sea, que, que se siga asumiendo como que la mujer es la que se tiene que quedar en la casa cuando nacen los hijos y los papás no, lo ves incluso en las licencias, ¿no? O sea, en el tema de las leyes, las licencias de maternidad son de tres meses, las licencias de paternidad son de cinco días. Y entonces, es... o sea, lo que yo siempre digo es, ok, ¿por qué no mejor...? les das todos los días que les vayas a dar a la pareja y que sean ellos los que decidan cómo los quieren distribuir, a lo mejor la mujer dice yo voy a ocupar 20 y quiero que los otros 70 los ocupe mi esposo o vamos a ocupar 45 y 45, como ellos decidan pero no lo hacen así porque se sigue asumiendo y se sigue poniendo una etiqueta como de claro, la mujer es la que se va a quedar. Y a lo mejor estos casos que decía, ¿no? Tienes casos en donde a la mujer le va mejor, la mujer es la que trabaja, la mujer es la que gana dinero, qué padre. Y a lo mejor el hombre se va a quedar en su casa, qué padre también. Pero las leyes tampoco están acordes a eso. Como que seguimos, eh, no sé, en 1950 con esos temas, ¿no? Como creyendo que la mujer en su casa y el hombre saliendo a trabajar.
2: Sí, me parece que está. Eh, para súper difícil y, y, y creo que toda esta lucha que además uno va haciendo en casa, hacia afuera eh, etcétera te trae un desgaste doble si de por sí ser papá o mamá es súper complejo ¿no? tener además que estar con, o sea, luchando con todas estas cosas preguntándote todas estas cosas, viviendo todas estas cosas, creo que el, el costo a veces es muy difícil ¿Cómo? O sea, que, si, si te dijera así, ¿qué es lo que este camino de estos dos años y medio o tres años o no, no sé cuánto tiempo llevas? Como,
4: como O sea, cuatro. tomando en cuenta los
2: años de tu hijo más el embarazo.
4: Como cuatro, ¿Sabes? como cuatro, más o menos.
2: Estos cuatro años de tomar la decisión, porque además creo que es una decisión a veces, y, y lo platicaba con una prima mía que adoro, que también... Eh, es parte de una de, de, de una pareja gay y tuvieron este hijos y me decía es que mi decisión fue de yo caminar a embarazarme, me explico, o sea, es, es muy distinto el, ah, lo, o sea, como que la, la, el camino para llegar ahí, ¿no? Fue distinto y fue una decisión exacta, súper platicada, súper tomada, súper no sé que, que además eh, la escuchaba hablar y le decía es que es increíble esa conciencia, o sea, porque requiere mucha conciencia y requiere mucho sí. cuestionarte. A ti digamos qué fue lo que te dejó, qué es lo que te ha dejado, cuál ha sido, cómo lo describirías.
4: Híjole, no, pues es que justo ha sido un despertar de conciencia. Lo que decías hace rato de cómo, a, a nivel espiritual, o sea, este tema de que tus hijos son tus grandes maestros es totalmente cierto. Y creo que sí, o sea, obviamente, sí. Si no tienes hijos, claro que vas a tener tu despertar de conciencia y demás. Sí, pero sí, me sí, parece.
2: Diferentes caminos.
4: Claro, exacto, pero me parece que con los hijos sí es fast track, o sea, sí en cuanto nace como que te empiezan a caer muchísimas revelaciones y tú así lo quieres ver, y muchísimos temas y muchísimos pensamientos eh, yo ahorita no, no consigo mi vida de otra manera, o sea no, no me imagino cómo, cómo podría ser de otra manera, y la verdad es que toda esta experiencia pues me ha dejado todo, o sea, to, todo lo que yo soy ya en este momento tiene que ver con, con el tema, o sea, mi eje rector por supuesto, tengo otras esferas y trato de no descuidarlas y demás, pero mi eje rector fue ser la paternidad, es un hecho. Perdón, tuvimos un ligero corte comercial, nos fuimos al intermedio,
2: pero lo hemos logrado. Ya estamos, estamos aquí de, bueno. de
3: regreso. <risa> Oye,
2: ahí está, bueno, estábamos platicando cómo este proceso había sido para ti y algo que me encantaría decirte es nosotros todo el día estamos aquí hablando de cómo nuestro reto más grande, independientemente de los que todos vivimos, que es no dormir, este, no este los berrinches de sí. nuestros hijos, bla, 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 bla. ¿Cómo nos ha costado mucho trabajo quitarnos, o sea, nosotros cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Justamente por todo este tema que hay, además de, si tienes hijos tienes que ser devoto a ellos, ¿no? O sea, es como la prioridad, ¿no? Hay cosa más importante que tus hijos. Y eso para nosotros ha sido una lucha constante, bueno, y sigue siendo, yo creo. ¿Cómo se vive, o sea tú como hombre, porque creo que a veces nosotros lo, lo, lo relacionamos a lo mejor al género me explico, a, a, a los estereotipos esos que traemos de, de ser mamá, o sea, ¿cómo lo vives tú eso? Sí, de que
3: es una obligación ser mamá ¿no? O sea, tú, tú como hombre, ¿cómo vives también el encontrar tu tiempo para ti? No olvidarte de que además de ser papá de Lucio eres mil cosas más, ya está en la política, estás, ya te vimos <risa> así que ¿cómo, ¿cómo lograr cuidarte a ti tanto físicamente como emocionalmente? ¿no?
4: Está muy cañón, eh, me pasa igual que ustedes, o sea, no es un tema exclusivo de las mujeres, te, me pasa todo el tiempo, o sea, tal cual las escuchaba y decías tal cual lo que vivo, y creo que siempre hay culpa, ¿no? O sea, está muy cañón que la palabra, eh, en, o sea, nace tu hijo, pero también nace contigo, es la culpa. La culpa y entonces, sí. siempre está, siempre está, entonces si vas a ir al gimnasio, es, híjole, si mejor me hubiera quedado, o si vas a ir a echarte un vinito con tus amigos, es o sea, y, y puede ser que todo está perfecto y que, o sea, no está, o sea, obviamente no, no es que estás descuidando nada, pero siempre está esa culpa y es muy difícil. Creo que es una de las, me parece que quizá es la cosa más difícil el no perderte, no, como no, no diluirte como persona y nada más volverte la mamá de o el papá de. Esta, es difícil, es difícil, pero creo que lo tienes que, que hacer a pesar de la culpa, es lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, a pesar de la culpa ve al gimnasio, a pesar de la culpa lee el libro que quieres leer eh, ve un rato una serie que no sea Gallina Pintadita, o lo que sea ¿no? Lo que sea que tengas que hacer, pero hazlo, o sea, hazlo aunque sea con culpa y ya que estás ahí, la verdad es que también te la pasas bien o sea, tampoco es que estás llorando y eres la persona <risa> más chiquita <temisa risa> y devota del la mundo
3: sí desconectarte Exacto, o sea, apre aprender a desconectarte de tu papel de tu rol de, de papá o mamá no o sea
4: bueno ¿tú esa, como
2: en sentido, esas cosas que, que, que no te mira en tu
4: cara eh, el vino es un must pero bueno pero bueno el vino es de vez en cuando pero mi rutina o sea sí sí procuro siempre tener una rutina sabes qué me pasaba mucho bueno el tema del ejercicio es fundamental o sea procuro siempre hacerlo y como que creo que siempre es lo primero que podrías dejar de lado o sea, como que sientes como de, ay, hoy igual y, y si se me complicó la agenda, lo que quito es el ejercicio, procuro no hacerlo. O sea, como es, es igual de importante que todo lo demás. Y ¿sabes qué me empezó a pasar mucho cuando, cuando empecé con el tema de que Luz iba a empezar a comer y demás? Como que tú intentas que tus hijos coman muy bien y entonces yo empecé con el tema con Lucio de claro, va a comer todos los grupos alimenticios y no va a comer eh, cosas que sean muy procesadas y entonces empecé con el tema de los probióticos con él, o sea que también él eh, eh, pues tenga siempre como sus, sus ampolletitas de enterogermina y estas cosas, y entonces como que dije fans.
3: Soy,
4: soy el más fan justo eso iba, o sea que dije a hijo o sea, estoy haciendo todo para que él eh, lo haga perfecto y ¿por qué no lo empiezo a hacer yo? O sea, si ya mi refri y ya mis cosas están comprando para esto y demás, pues yo también le voy a empezar a invertir al juguito verde. Y si ya compré para él la cremita que no, o sea, la crema como para los spreads y así, que no tiene cosas artific artificiales, pues entonces, pues Salvador, también, tú también ¿no? come de esa. Y si ya se está comiendo él y tomando sus probióticos de endrogermina, oye, pues sabes qué Salvador, pues tú ya también échatelos también. Entonces, como que he intentado, eh, darme el mismo cuidado y el mismo valor que le doy a él en mi alimentación y en mi cuidado personal. Y creo que eso ha funcionado. Ahí la llevo, o sea, es un reto. Claro, porque,
3: reto. porque además somos ejemplo ¿no? Entonces, ahorita que decías lo de la alimentación, a mí también me pasó, ¿no? Que cuidas muchísimo su alimentación y te dicen, pues al final van a comer todos en familia y no puede ver que tú te estás comiendo una claro, pizza y tú a ella exacto. decirle, tú, tu tú sopita de verduras. Entonces, también en mi casa fui cambiando como hábitos, este... Eh, poco, a poco. poco a poco. Pero justo lo que decías también de, de entero, Germina, pues no lo, había, no lo había pensado. ¿Y, te, y te, te tomas tú el mismo que le das a él?
4: Me estaba tomando primero igual que él, pero ahora ya hay cápsulas. Entonces ya cambia cápsulas, entonces haz de cuenta que... ¿Cómo en que el... cápsulas. Ya hay cápsulas, ¿no? ¿No has visto? Sí, sí, sí. La o sea, pastilla.
3: Pastillita,
4: sí, pastillita. O sea, haz de cuenta, eh, Ay, en la mañana... Y está mucho más práctico porque en la mañana con mi juguito verde, o sea que ya sabes, tienes todas tus pastillas de la que usas para el colágeno, para el zinc, bla, bla, bla. La ya vitamina camina, C. Todo de señoras ya este, que ya, ya cruzamos el umbral, Creo Que ya
2: crecimos, que ya sí, somos sí. más
4: conscientes,
3: y, que ya sí. necesitamos. Y que la neta te quiere
4: seguir viendo bien. O sea, tampoco ya, ya, soy señora, ya me voy a descuidar. Ya también hay catsulita así, entonces la incluyes ahí en tu, en tu rutina, y está bien, padre, mucho más práctico.
2: Ah, uh, no, no tenía ni idea. vamos a seguir aprendiendo cosas sobre probióticos en esta vida. Sí, sí yo siempre,
3: sí me siempre. he llegado a tomar la, la normal porque lo hemos platicado aquí, que sirve ahora sí que para cualquier edad. Obviamente está eh, para los niños, pero, pero yo también así. Cualquier cosita me tomaba el agüita. Sabes qué es también? que
2: sí creo que todo este tema covid que nos tocó vivir no, el último año, sí nos hizo muy conscientes de o sea, esas cosas, o sea, otra vez la vitamina C, ver, llevamos hablando de la vitamina C toda nuestra vida, me explicó, o sea mi mamá así, tómate tu juguito de naranja porque tiene vitamina sí. C pero tomabas no, o sea, no, porque no, era una cosa no así un como de, que tenía, ya sabes, ajá. que uno deja. Y ahorita sí es como tal cual como dices, ¿no? De, de colágeno, pero probióticos. Ajá. Pero vitamina C, pero vitamina D, pero necesito zinc. Y ya además uno se siente súper bien de tomarlos. O sea, ya no es así como la monserga de... No, rico. no, o sea, no. Mi mamá es, güey, no, tengo que estar bien por dentro y por fuera. Y además que, que lo que me vaya a agarrar en la vida me agarre bien cuidado. Y Oye, pero puede ser de lo Sí, perdón,
3: perdón.
4: Y ya es plática con tus cuates, ¿no? O sea, ¿tú qué te estás tomando en la mañana para, ir, para igual incluirlo? O sea, ¿Cuál es todo, como... ¿sí? Exacto, sí, sí, sí. ¿Cuál
3: me recomiendas? Pero ¿sabes que Justo lo que estabas diciendo, que es un hábito que aunque a lo mejor tu mamá de repente te decía, nunca se quedó. En mi caso, digo también, pobre mi mamá, yo era onceaba, yo conmigo ya tómate lo que quieras. Pero, pero creo que está padre porque tanto eh, la vitamina C como los probióticos yo creo que toda la vida o sea toda la vida entonces no, también pues es
2: cuidar las defensas o sea es literalmente cómo tengo más defensas para combatir, combatir lo que venga o sea pero niños y adultos
3: exacto pero lo que voy es que se los das a tus hijos y les dejas ese hábito para toda la vida y también tú otra de no esas
2: múltiples cosas que los niños nos vinieron a enseñar que es lo que platicábamos aquí okay. dice, es que a mí la primera vez que me decía el me decía ¿y le das enterogermina? o sea, mi primera pregunta fue ¿qué es enterogermina? ya me dijo no, son probióticos va lo en agüita ya, perfecto se lo toman, perfecto y de repente empecé a pensar que era chiste porque cada vez que pasaba algo me decía ¿y le das su enterogermina? Y yo, pero no entiendo, hasta que me dijo, no, no, eso va, es como de, de siempre, o sea, eso lo va a cuidar, eso le, le, le da sus defensas, o sea, no es solamente cuando están enfermos y tal, y ya yo ya soy así, te digo, que cargo con la enterofermina en viajes, eh, campamentos, Uf, se enferman, o sea, les dio mocos dos días de que se enfriaron y ahí está, o sea, siempre va acompañada la enterofermina o sea, soy fan, pero son de esas cosas que, que en el mundo del adulto en el que yo vivía, yo no tenía, o sea, no, no lo contemplaba, güey. Exacto, no, yo tampoco. Ni por aquí, ni por aquí. O sea, era como esas cosas que hacen las health coaches en Instagram que digo, hay que bloquear.
3: Pues sabes eh, que, que yo, yo también tuve, haz de cuenta que gastritis desde los 10 años por, por el estrés de la escuela y hacer novelas infantiles. Entonces, este a mí los probióticos me hubieran caído muy bien. ¿Sí me entiendes? O sea, por eso sé que así como la vitamina C, el tomar probióticos para toda la vida. O sea, no hay que dejarlo. Ya
2: caímos otra vez en esa plática de entre amigos.
3: Siempre platicamos de que te lo tomas. Tal <risa> cual, tal cual. <risa> Oye, pero a ver, aquí siempre también nos gusta platicar como hacer confesiones que se desahoguen. Porque el chiste es que las mamás que nos escuchan y los papás y hasta los que no son mamás y papás te dan un poco de empatía de todo lo que vivimos y contar lo real. ¿Cuál ha sido como tu momento más difícil en lo que llevas de... De padre, de lo que sea, de algo que te haya pasado con Lucio o algo social que tú hayas vivido, lo que, lo que tú quieras, pero que en ese momento dijiste, sí fue un súper reto.
4: Yo creo que la primera vez que se me cayó en la noche, que ya dormí en la cama, o sea, la la que cama. nos pasa a muchos, de verdad... O sea, le salió un super chichón en la oh, frente. Ay, mi vida, sí. Y me acuerdo que yo se lo tapaba así con el flequito. O sea, yo no lo quería ver, como que él ya no lloraba pues ni... Nada, es que es súper
2: sí, alarmante.
4: Y le duró muchos días y entonces como que yo ya no se lo quería ver porque cada que se lo veía me sentía muy culpable porque pues sí decía, o sea... Prácticamente fue mi culpa. O sea, yo pude haber visto, o sea, si yo no hubiera estado dormido tan profundo. Y entonces se lo tapaba. Y luego fíjate que una mamá me escribió y me dijo: Oye, me pasó algo horrible, se me cayó. Y sentí como que ahí cerré el ciclo porque les, o sea, yo ya lo había superado, o sea, ya habían pasado como dos, tres meses. Le dije: Güey, súper normal, nos pasa a todos. Pero sí, en ese momento me sentí súper, súper, súper mal. O sea, muy, muy mal y me duró varios días.
3: Sí, no, la, por eso aquí, aquí le llamamos la culpa, la maldita culpa que no sirve de nada, pero siempre está ahí y nunca se va, siempre. pero sí, creo que un poco el, el oír algunas historias pues eh, decimos, bueno, no soy la única ¿no? este no soy la única sobreviviente ¿y tu mejor momento?
4: híjole, mejor, no, pues es que ahí sí hay muchos, pues mejor o sea, como que no sería un momento específico es más bien la sensación, ¿sabes qué? Eh, Lucio comienza la noche en su cuna y luego se pasaba a mi cuarto, o sea, lloraba y yo lo pasaba a mi cuarto y entonces como que dije, sabes que o sea, tenía el monitor puesto y a veces lloraba a la una de la mañana, a veces a las dos, a veces a las tres. Y sí lo pasaba porque así duerme más. O sea, se levantaba más tarde. Entonces decía, o sea, también fue un tema de comodidad. Por miedo. sobrevivir. Exacto. Y como si empezaba la noche en su cuna, como que pues a mí me daba tiempo de ver mis series, de hacer mi rutina, o sea, de, de todo. no Entonces era como el mejor de los dos mundos. Y luego dije no me voy a esperar a que llore, cuando yo ya esté a punto de dormirme, voy a ir por él, y entonces ya dormimos toda la noche corrido, y entonces siempre que voy por él, y en ese esquema estamos, siempre que voy okay. por él, eh, o sea, como ese momento en el que tú lo cargas, y se va abrazadito a ti, como hasta tu cuarto, y así, o sea, como ese Ay, momento sí, como sí. tan íntimo, tan bonito, es lo máximo, o sea, ese momento siempre es como que yo cargo todas las pilas, porque aparte es justo acabando el día, y dices, vale toda la pena todo y todo es por ti y está muy bonito
3: oye, yo creo que también es un beneficio de ser papá soltero porque a lo mejor yo hago eso y mi marido me mata
4: sí, claro <risa> no
3: así de todas las noches el niño aquí, no, pero está padre pues, no, es, de, es tu acompañante
4: Sí, de hecho cuando, o sea, yo me quejo mucho y siempre subo historias y así de cómo amanezco con su pie aquí, se mueve toda la noche y te dejan un pedacito así y muchas eh, parejas me ponen como, no, imagínate, nosotros somos dos y todavía se pasa y digo, mil respetos, o sea, neta no sé cómo, cómo le hacen, o sea, estando un esposo o una esposa al lado está muy cañón, mil respetos, de verdad.
2: Sí, bueno, eso, y luego se pasan dos, y... ¿Y sí. lo tres? Oh, no.
4: Está muy caliente. Oye, me
2: encanta, coincido perfecto. Ahí hay un... Yo tengo mi... de mis momentos favoritos con... con Martín, mi hijo, justo en esa edad en la que estás ahorita, que además yo digo que de los dos a los tres, es la trampa que los hijos te ponen para que tengas otro, porque son tan preciosos. Que dice es: Quiero
3: tener 22 de estos. Y ya lo crece. Sí, espera, y ya te pero te chinga, ¿no? sí, ya de se te verdad, te la, la chinga, ¿no? Sí, ya se la chinga. a partir de los tres años, de verdad, a partir de los tres años empieza la. Sí,
2: por eso, de dos a tres es la trampa perfecta para que caigas.
4: No, voy pero a tomar eso en cuenta. Te da...
2: Exacto, te lo digo por experiencia.
4: <risa>
2: este, y, y me pasó además con Elena que le decía a Rodrigo, mi esposo, es que vela hay que tener otra de estas. Y me decía: Ya, ya aprendimos. O sea, ya dos está bien. Pero divinos, yo decía, es que mira, son divinos. Y ese Martín medio dormido, que se levanta así, de no sé qué, que, que, que te quiere, que no hace berrinche, que nada más se quiera No, bueno, o sea, tal cual, así me hiciste llevar a un momento con mi hijo, que es, hijo, es priceless, así cuando están. Ay, así. Sí,
3: es deli. Dormiditos. Hijo. También después es increíble, la verdad, cada vez van teniendo más gracias, pero sí, esos terribles dos no existen, como que a partir de los tres, cuando empiezan ya a revelarse allá, a sacar no, su no. personalidad y eres increíble. O sea, mi último berrinche porque dije, sigo traumada
2: con eso, era, ¿por qué este, resulta que mi, mi hermano puede hacer pipí parado y yo no? Y yo, pues no sé cómo explicarte, Elena, tenemos partes distintas, y aparte, después de que fui a mi curso con Ana, este, de... Que ese luego te lo vamos a pasar de la escuela de la dignidad sí. que está increíble, ¿eh? que es para prevenir el abuso sexual, no donde hablas y yo no, pues los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, la vagina no las tenemos que limpiar. O sea, yo sí soy muy así de que hablo bien y Ana nos enseñó perfecto a cómo hablar. Claro. ¿Cómo explica o sea, ¿qué, ¿Qué más le dices? O sea, era como un berrinche y decía, claro, estos son los tres, los tres donde todo cuestionan. Pero, sí. pero así va a pasar.
4: Para allá voy. ¿Y por
2: qué? ¿Y por qué? Ahí viene y él. ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué me tengo que limpiar? ¿Y por ¿Qué más dices? Pero bueno. Oye, ¿sab sabemos que estás este, con el tiempo en spa. No te queremos eh, quitar más. De tu tiempo, porque, ¿sabes? O sea, eres una persona súper ocupada, este, no, ya como decía hacen todo, ¿no? Nos encantó todo lo que hemos aprendido de ti, además, obviamente de, o sea, me encanta, son de estos episodios que, que nos llevamos en el corazón, porque... Nos llevamos una parte súper conceptual de, co, como lo ponías en tu post, de algo muy amoroso, de algo súper comprometido, de un compromiso con, con un mundo mejor para nuestros hijos, un mundo no más eh, diverso, más inclusivo, más no tolerante en todos aspectos. Y además cosas como super prácticas, casi casi como de que voy a correr ahorita a comprar los probióticos enterofermina en, en, en cápsulas sí, como tengo sí. que hacer ejercicio. Eso también. Oye, sí, salimos con exacto cómo llevártelos a dormir en la noche también me encanta esa idea ¿no? como que de repente decir oye no sí, sí podemos hacerlo ¿no? y sí, sí te puedes venir a dormir conmigo o sea, esas cosas como conceptuales y prácticas me encanta platicar con este, padres así porque me llenan y además me hacen aprender mucho así es que te lo agradecemos muchísimo
4: no gracias a ustedes no, no me quisiera ir porque la, la estoy gozando la verdad es que sí es terapia aquí con ustedes eh, hay risas, hay aprendizaje yo igual ya, ya me voy preparado a no caer en la trampa de los dos a los tres, no y la verdad es que siempre es un gusto eh, poder platicar, poder tener estos espacios creo que nos ayudan mucho a todas las mamás a todos los papás para ver que no estamos solos y que no estamos viviendo eh, pues las, las cosas solos y eso siempre ayuda mucho porque se crea como una tribu bien bonita, entonces muchas muchas gracias de verdad por la invitación lo disfruté mucho
3: no, por compartirnos tu experiencia, la 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 experiencia la y dónde te pueden ver, estar, seguir.
4: En, en Insta, en arroba papá soltero con doble O al final, ahí publico prácticamente toda nuestra vida. <risa> lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, todo.
3: No, pues qué padre, porque como dices, hay una gran comunidad y tribu de, de mamás y papás. Eh, no estamos solos y que de repente nos sentimos solos. Es, es algo sí. que yo digo, ser mamá. Es de repente sentirte sola, aunque estés rodeada de gente, ¿no? Entonces, es bien de solitario. repente, de repente, eh, tener estas experiencias, de decir, ok, saber por ti, que pues no soy la única que se le cayó a su hijo, ¿no? De la cama. Eh, y también cosas positivas, exacto, como, eh, como dicen las, las cápsulas de, de enterogermina, los probióticos, o, o también el, el decir, ok, no soy la única mamá que que mi hijo duerme conmigo y eso está bien, ¿no? Porque todo el mundo me dice que no. Entonces, esas cosas como que está increíble que, que tanto lo malo como lo bueno, hasta como lo que nos sirve, podamos compartirlo y todos tratar de ser mejor, porque creo que es eso, ¿no? Todos los, los papás hacemos lo mejor que podemos y pues no siempre lo logramos.
4: Exacto, justamente.
2: No, pues me encanta. Mil, mil gracias, Salvador, por estar aquí. Gracias, para, Gracias a nuestro equipo de producción. Gracias a ustedes que nos escucharon una vez más. Y aquí seguimos las conmadres. A sus órdenes, acuérdense de escribirnos en Instagram si tienen algo que quisiera que platicáramos, algún especialista que nos quieren recomendar. Nos escriben también mucha gente para venir a participar al programa. Eh, tenemos un calendario editorial establecido que ya va como a uno o dos meses, entonces escríbanos de todas maneras, vamos a tratar de, de meterlas no, en, en, en lo que ya traemos, nos encanta, a muchísimas de nuestras invitadas hemos sacado así, que nos escriben de, oye, yo tengo algo importantísimo que decir, mira, soy esta persona y tal, y aquí han estado, entonces escríbanos también a eso, recomiéndenos con sus familias y con otras mamás porque lo interesante, como dice justamente aquí Papá Soltero, es que vayamos creando una tribu y una comunidad, así es que muchas gracias a los dos nos despedimos y bye, bye